0: È il caso Consip, l'apertura preferita dei maggiori quotidiani di mercoledì 17 maggio. La pubblicazione sul Fatto Quotidiano della telefonata fra Matteo Renzi e il padre Tiziano è è, è variamente commentata da tutti, come sentirete l'opinione prevalente che si sia trattato di un autogol nel senso che Renzi ne uscirebbe più che bene anche se al fatto sono convinti del contrario. Resta comunque la violazione del segreto d'ufficio sulla quale ora si sta indagando per capire chi ha passato al giornalista il testo della telefonata. Un'altra notizia in evidenza, Trump che ha ammesso di aver rivelato un'informazione segreta al ministro degli esteri russo Lavrov dopo che il suo staff si era affannato a negare questa indiscrezione del Washington Post. Molti titoli ancora sulle ONG, poi grandi foto eh, su Berlusconi e Veronica Lario, Berlusconi è stato condannato a pagare 2 milioni di euro al mese all'ex moglie Veronica e la novità della Cassazione dell'altro giorno non è per lui applicabile perché, spiegano gli esperti, lui è separato e non divorziato. Ma veniamo alla scaletta di oggi. Due saranno gli argomenti che approfondiremo. Allora, il primo riguarda l'ultimo rapporto di Alma laurea sul profilo dei laureati e sulla condizione profess- occupazionale, un rapporto presentato ieri ripreso in prima pagina da alcuni giornali premesso che nei paesi industrializzati siamo in fondo alla classifica come percentuale di laureati sulla popolazione allora la domanda però è questa, a parte per cultura personale su questo non si discute ma per tutto il resto conviene davvero laurearsi e cosa cambia fra una laurea e l'altra quanto sono spendibili, quanto è importante un master all'estero Quanto vale la pena per una famiglia sacrificarsi per finanziare gli studi universitari, spesso fuori sede perché c'è anche questo da dire e in alternativa che cosa fare con in mano soltanto un diploma che serve ancora di meno? Insomma un bel dilemma anche per le famiglie e per i ragazzi, naturalmente ne parleremo fra poco per una mezz'oretta abbondante. Il secondo argomento riguarda l'abolizione delle monetine da e 1,2 centesimi che in Italia potrebbero essere tolte dalla circolazione a partire dal 1 gennaio del prossimo anno. Valuteremo i pro e i contro di questa idea con la solita domanda di fondo alla quale invito tutti voi a rispondere partecipando alla trasmissione, cioè se siete favorevoli o contrari e naturalmente perché. Ecco, questi saranno i due argomenti sui quali ragioneremo fra poco. Incomincio però con la lettura dei titoli sulla Consip, così esauriamo subito l'argomento. Il Corriere della Sera, Renzi, il caso della telefonata, il Quotidiano Nazionale, il Giorno della Nazione, il resto del Carlino, Intercettazioni, il Teatrino. Inchiesta Consi Consip, Matteo Renzi al telefono con il padre sotto controllo di tutta la verità su Romeo e la procura apre un'indagine sulla fuga di notizie. L'ex premier Lotti e Laboschi usano una app per criptare i messaggi. Il messaggero, caso Renzi, due procure nel mirino. Il giornale, Renzi intercettato, un depistaggio nell'indagine farsa. La telefonata col padre finisce sul fatto, una fuga di notizie che fa tutti contenti. Il commento del direttore Alessandro Sallusti, vediamo la prima parte, una volta per vendere un libro, scrive Sallusti, bisognava avere talento e capacità di scrittura, oggi basta essere giornalisti, avere un potente per amico col quale costruire una bufala verosimile, creare l'attesa e il gioco è fatto, si diventa ricchi grazie ai fessi come noi che corrono in libreria ad acquistare il libro dell'anno, che poi al massimo si dimostra della settimana. È successo la scorsa settimana appunto con Ferruccio De Borto e il suo poteri forti o quasi con il Caso Boschi. Succederà questa settimana con Marco Lillo, giornalista del Fatto Quotidiano, autore di Di padre in figlio, raccolta di carte inedite sul caso Consi per il mondo renziano. Tra queste carte c'è una recente intercettazione telefonica ottenuta illegalmente da un magistrato compiacente nella quale Matteo Renzi, saputo del coinvolgimento del babbo nell'inchiesta Consip, strapazza il genitore e lo invita a non fare il cretino, a collaborare senza indugio con i magistrati. La vera cosa da capire è la seguente, chi prende per i fondelli chi, perché nel merito la telefonata non svela nulla se non un figlio preoccupato come ovvio per sé e per il padre. Il fatto quotidiano, ecco vedete qui eh, loro hanno lanciato la notizia ieri, ricorderete ieri sera avevamo soltanto il titolo di apertura e non la prima pagina, stasera di nuovo la prima pagina disponibile, Renzi mente pure sulla telefonata al babbo, tace su Luca e ci diffama, questo è il titolo di apertura, l'intercettazione parla tutto il giorno ma glissa sui punti chiave di Consip, primo non spiega su cosa il papà avrebbe mentito a Luca, Luca Lotti? Quando si parlarono e a che titolo? Secondo, non dice perché credeva al PD Mazzei, il test sull'incontro con Romeo negato dal padre. Terzo, tralascia l'imbeccata al genitore, non dire che c'era la mamma, se no i PM sentono anche lei. Un altro scoop nel libro, il verbale del sindaco amico Tiziano sapeva da ottobre e temeva di essere arrestato. E questo servizio è di Marco Lillo, l'autore del libro. Marco Travaglio, nel suo articolo di fondo intitolato Vizi privati, pubbliche e fake news, scrive: Ieri mattina, quando Matteo Renzi ha scritto su Facebook che il fatto quotidiano, politicamente parlando, gli aveva fatto un regalo, pubblicando la sua telefonata col padre Tiziano, abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Finalmente la smetterà di chiamarci falso quotidiano. Finalmente sboccia la pace tra lui e noi. Magari ci ringrazierà pure. Poi purtroppo, inoltrandoci nella lettura, abbiamo scoperto che il nostro prezioso regalo politico tanto gradito non era. Anzi, era gogna mediatica, espressione che ci pare di aver sentito da qualcun altro, ma forse solo un'impressione, e caccia all'uomo di chi costruisce scandali, pubblica prove false, si inventa tutto, roba da affidare agli avvocati per chiederci un risarcimento danni copioso e farsi pagare i mutui della mia famiglia, perché noi, come tutti gli italiani, abbiamo i mutui e non le tangenti. Salvo, scrive Travaglio, quando gli appartamenti sono gratis perché li paga Marco Carrai come del resto capita a tutti gli italiani. Bella gratitudine, uno ti fa un regalo e tu lo ripaghi così? Anche questa schizofrenia ci ricorda qualcuno, un certo Berlusconi che appena pubblicavamo qualcosa sui suoi scandali diceva che gli facevamo guadagnare un sacco di voti. Salvo poi chiederci danni a suon di querele, penali e cause civili. Eppure per Renzi era tutto molto semplice, siccome abbiamo rivelato che in privato, parlando col padre, non credeva a lui e agli altri indagati, Lotti in testa, ma ai PM di Napoli e ai carabinieri del Noe, e poi in pubblico attaccava i PM di Napoli e i carabinieri del Noe, e difendeva Babbo Tiziano, Lotti e compagni, ieri doveva scegliere e dirci qual è il vero Renzi a cui dobbiamo credere, quello privato o quello pubblico. Invece è riuscito nell'ardua impresa di non scegliere, Dovremmo credere sia a Renzi che condanna il padre e assolve gli inquirenti, sia a Renzi che assolve il padre e condanna gli inquirenti. Eh, Poi abbiamo il manifesto. Il manifesto Guardie e Padri è il titolo di una foto in cui si vede Renzi e eh, Tiziano, il padre, sullo sfondo in una grande foto. Allora, di la verità IPM, la telefonata tra Matteo Renzi e il padre Tiziano pubblicata dal Fatto, Fa riesplodere il caso Consip, la procura di Roma indaga per la fuga di notizie, l'ex premier furioso politicamente è un regalo, ma chi ha sbagliato pagherà anche i giornalisti. Libero, Maledetti Babbi è il titolo di una foto in cui si vedono eh, la Boschi e Renzi. Il destino quasi comune di Renzi e Boschi, Matteo è intercettato mentre striglia papà, di la verità ai giudici, l'ex premier si lamenta, mi mettono l'agonia, ma in realtà ha fatto una bella figura. Ben più spinosa la vicenda di Maria Elena e famiglia, che di questi tempi meno appaiono, meglio stanno. Ancora, eh, la verità. La verità ha una notizia in più su questa vicenda. Intercettazione distrutta dalla procura prova che Babbo Renzi sa molto su Consip. Una frase fa litigare i PM di Roma e Napoli, parlando con il suo avvocato di Luigi Marroni, il dirigente che lo accusa, il padre dell'ex premier in marzo lo definiva ricattabile. Per i magistrati partenopei era la dimostrazione che voleva condizionare il testimone, ma i colleghi hanno ordinato la cancellazione. E questa è un'altra legna sul fuoco e quindi vedrete se ne riparlerà domani. Una telefonata che pare fatta per la microspia è il commento di Maurizio Belpietro, un commento diverso dagli altri. Chissà perché un tipo scaltro come Matteo Renzi, uno che è stato a Palazzo Chigi e che da capo del governo ha avuto a che fare con magistrati, forze dell'ordine, servizi segreti e perfino con qualche intrigo, lo scorso 2 marzo prende il telefono e chiama il padre sottoponendolo a una specie di interrogatorio preventivo in vista di quello ufficiale a cui lo sottoporranno i PM di Roma cioè dove vuole andare a parare Belpietro, cioè che la telefonata l'abbia fatta apposta in questo senso, e con questo tenore, proprio perché sapeva di essere registrato e eh, insomma se fosse uscita fuori la registrazione ci avrebbe fatto bella figura, insomma questo dice in sostanza Belpietro. Allora il dubbio, autogol, il fatto intercetta Renzi e lo scagiona. La Procura apre un'inchiesta sulla violazione del segreto istruttorio. Il direttore Piero Sansonetti eh, scrive «Povero Lillo, ora sei indifendibile». Questo è il titolo del suo editoriale. L'inchiesta sulla Consip va avanti. Lo scandalo Consip si è chiuso, nel senso che lo scandalo politico sollevato dal Fatto Quotidiano e che avrebbe dovuto travolgere il governo e Renzi ha finito per travolgere il Fatto Quotidiano e dare una mano al governo Renzi. Lo Scandalo politico, scrive più avanti Sansonetti, si è risolto invece con una scena imprevedibile da commedia comica nella quale gli accusatori del governo si sono trovati ad essere accusati, anzi a diventare loro gli accusatori di se stessi. Un cambio di ruoli paradossale e anche un po' patetico. Eh, Il foglio gogna e procure i nostri veri poteri forti, eh, è un pezzo del direttore Claudio Cerasa che scrive l'Italia del buonsenso se davvero avesse un po' di buonsenso piuttosto che indignarsi per l'incredibile vicenda legata al caso Consi perché ieri ha registrato un'ultima appassionante puntata con la pubblicazione sul Woodcock quotidiano di una serie di intercettazioni tra Tiziano Renzi e Matteo Renzi dovrebbe avere il coraggio di ingaggiare un buon architetto e far costruire un gigantesco monumento di fronte al Ministero della Giustizia in onore di alcuni contemporanei eroi italiani. Il procuratore di Napoli, Henry John Woodcock, il capitano del Noe, Gianpaolo Scafarto e il giornalista del Fatto, Marco Lillo, il quale con lo scoop di ieri relativo alle intercettazioni tra Renzi Senior e Renzi Junior ha aiutato a fare un po' di chiarezza su quello che stava succedendo davvero intorno al caso Consip. Abbiamo quasi finito il mattino, Renzi inchiesta sulla fuga di notizie, la procura di Roma indaga dopo la telefonata tra Matteo e Tiziano pubblicata dal Fatto. C'è il eh, retroscena di Leonardo Leandro del Gaudio, Pignatone chiama Fragliasso, Caccia alla Talpa Napoletana, ieri telefonata tra Pignatone e Fragliasso quasi a sottolineare l'assenza di uno scontro istituzionale tra la procura di Roma e quella di Napoli e la necessità di dare corso alle verifiche del caso, a cominciare dalla Caccia alla Talpa napolita- Napoletana che ha passato al fatto quotidiano il testo della telefonata tra Matteo e Tiziano Renzi. Il eh, fondo, il commento di Massimo Adinolfi è intitolato La notte più nera della Repubblica, insomma, vabbè, forse un po' esagerato Comunque ricordiamo i tempi del terrorismo e di notte nere ne abbiamo avute, eh, le stragi Eh Allora, eh, la giornata di ieri ha segnato un nuovo non invidiabile primato di pista primato di pista sul circuito mediatico giudiziario nel quale si avvita la politica e il dibattito pubblico in questo paese il Fatto Quotidiano pubblica un'intercettazione fra Matteo Renzi e il padre Tiziano che finisce sui giornali in barba ogni principio di riservatezza dell'indagine e di rispetto della privacy. Finisce sui giornali un'intercettazione priva di qualunque rilevanza penale che non era nella disposizione degli avvocati e che non era neppure contenuta nelle informative dei carabinieri proprio per via della sua irrilevanza. Ma la pubblicazione consente di alzare nuovamente al massimo il volume sull'inchiesta Nonostante Renzi dimostri nel corso della telefonata una correttezza assoluta e una severità persino eccessiva nei confronti del padre, nonostante il padre confermi di non aver incontrato l'imprenditore Alfredo Romeo per quanto egli ricordi, nonostante insomma non vi sia un solo particolare dell'inchiesta che prenda un significato diverso alla luce delle parole intercettate, sta il fatto che, grazie alla pubblicazione, nei titoli e nelle dichiarazioni e nei programmi televisivi, ricompare il tra virgolette «caso».